0: Og hvis du gør det op, øh, så koster en gennemsnitstand, koster omkring 20.000. Har du regnet ud lidt mere, fordi hvis vi siger, at der er 120 milliarder, og vi siger, at der er 5 millioner, der er der på 6, men det koster godt og vel
1: 20.000. Velkommen tilbage til stetoskopet. I dag tager vi fat på et meget omdiskuteret emne, når det kommer til sundhedsvæsenet. Og det er nemlig, hvordan vi styrer det. Som I jo nok ved, så er produktivitetskravet jo blevet suspenderet her for nylig, øh, på grund af en masse kritik fra klinikerne ude på hospitalerne. Men hvad er det her produktivitetskravet i det hele taget, og hvad er det, det gør godt for?
2: Det er det, vi skal se på i dag, når der er at vi kigger på noget, noget nyt. Vi skal ikke længere kigge på måske behandlingerne og være helt ude på gulvet, men nu tager vi et yderligere skridt tilbage og ser på, hvad er det, der får maskineriet til at virke? Hvad er det, der faciliterer, at der kommer penge ind? Ja, netop David. Man kan så sige, at vi tager simpelthen
1: en tur helt op i helikopteren og ser på sundhedsvæsenet fra og ned. Vi skal nemlig undersøge, altså, hvordan er det egentlig, det her system, det fungerer, og hvordan er det, at det er blevet styret, og hvordan er det, at det ligesom kan styres på den mest hensigtsmæssige måde, så borgerne bliver sikret, at de får mest mulig sundhed for pengene.
2: Og før vi gør det, så tror jeg, at man skal nødt til at forstå, hvordan er vores sundhedssystem egentlig opbygget? Der er jo et begreb, der hedder et decentralt sundhedssystem, og jeg tror faktisk, du vil være den bedste af os to til lige at forklare det ganske kort hyggen. Jo tak, jeg smirrede. Jamen, det
1: forholder sig simpelthen sådan, at vi jo i Danmark har et ret unikt sundhedsvæsen, fordi det netop er så decentralt. Og ganske kort, så betyder det simpelthen, at det danske sundhedsvæsen styres på tre niveauer. På kommunalt niveau, som har ansvar for forebyggelse, sådan ordnet set. På regionalt niveau, som har ansvar for driften af hospitalerne og af Praksissektoren og slutligt på statsniveau, som har ansvar for at lægge den overordnede budgetmæssige ramme for hele sundhedsvæsenet.
2: Og med afsat i den forståelse, så tror jeg faktisk, at vi kan gå ligesom ind til kernen og få tage fat i, i, i materien. Ja, og til at gøre
1: det, der har vi simpelthen været så heldige, at vi har fået fat på en ekspert på området. Han vil præsentere sig selv her.
0: Ja, jeg hedder Møller Petersen, og jeg er professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved øh, Syddansk Universitet, og har faktisk beskæftiget mig med sundhedsvæsenet siden 1975, med nogle afbrydelser undervejs, men øh, en vedvarende interesse.
1: Ja, du har også skrevet flere bøger på området, har du ikke? Jo, jo.
0: Altså jeg har, ja, hvad har jeg skrevet? Jeg tror 20 bøger, hvis jeg tæller op, ene forfatter eller medforfatter. Noget af det, det sidste, jeg har skrevet, det er en lille bog om prioritering i sundhedsvæsenet, og jeg har lige afleveret en, en bog til Mungsgård, der hedder Dansk Sundhedspolitik. Og jeg har selvfølgelig også skrevet en, et par bøger om uh, sundhedsøkonomi. Så jeg har dækket bredt og har i virkeligheden en bred interesse i sundhedsvæsenet. Mange af mine kolleger har sådan helt speciale områder, men jeg kan godt lide at, at brede mig lidt over det hele.
2: Ja, som vi kan høre her, så er det i hvert fald en mand, der ved enormt meget om det her område og har beskæftiget sig med det i lang tid. Ja, det må man i høj grad sige. Det er i hvert fald en person, som virkelig har blik
1: for, hvordan øh, sundhedsvæsenet fungerer oppefra og ned.
2: Og det er nemlig også med at afsætte i hans viden, at jeg synes, det er vigtigt at måske betragte den nuværende debat, der har eksisteret og stadig eksisterer. Mm-hmm. Ja, netop. Ja, der har jo været rigtig, rigtig meget kritik
1: af den styringsform, vi har i sundhedsvæsenet i dag, og også meget kritik af besparelser videre der har været på afdelingerne. For nylig her i efteråret, der har der også været en masse enkeltsager med læger, som, som har opsagt deres stilling, blandt andet på grund af produktivitetskrav med mere. Og det her med besparelser i sundhedsvæsenet, det spurgte vi også Kjeld om.
0: Når vi ser på den samlede offentlige sektor det er den samlede offentlige sektor, det er lige fra forsvaret og uddannelse til det sociale osv., jamen der har sundhedsvæsenet i en vis forstand været forkælet derved, at stigningen i sundhedsudgifterne har været større end til de andre sektorer. Og øhm, det betyder jo så, at der er sektorer, der har haft negativ vækst eller meget lav vækst, for så at skabe rum til, at øh, sundhedsvæsenet har kunnet få mere
1: så det vil sige, at over de sidste mange år, der har sundhedsvæsenets udgift per capita faktisk været stigende?
0: Det har været stigende, ja. På trods af, hvad vi hører jo, at der er sparet, og der skal vi så bare huske, at når der bliver snakket besparelser, så er det jo et udtryk for et, at man altid godt kan bruge mere, end det man får, ja. og så videre. Men der har ikke været, hvad hedder det, egentlige besparelser. Jeg er jo så gammel, og jeg har undergivet en praktisk fortid. Jeg har været, det hedder Amtsundersdirektør i Vejle Amt, i fire år, sidst i 80'erne, og øh, der havde jeg faktisk den tvivlsomme fornøjelse af at administrere rigtige besparelser, det vil sige, at vi havde faldende sundhedsudgifter. Men det er egentlig undtagelsen. Siden har der været jævn vækst i sundhedsudgifterne, men spørger vi selvfølgelig de ansatte i sundhedsvæsenet og samtidig befolkningen, så kan man altid godt bruge mere, men, øh, men der er vi så tilbage ved budgetloven, som simpelthen er lavet for at sikre det, som vi økonomer kalder makroøkonomien, og det er, at den samlede økonomi i det danske samfund er i rimelig balance.
1: Hvordan har udviklingen i sundhedsvæsenet været sådan her historisk?
0: Jamen det har dybest set været, at vi siden, ja i hvert fald i 1970, hvor vi havde den første store kommunalreform, jamen der har vi haft et meget decentralt af sundhedsvæsen. Det havde vi også før, men der blev det systematiseret inden for rammerne af amterne. Og det, det, hele tiden har været tænkningen med det decentrale sundhedsvæsen, det har været, at det skulle styres og ordnes lokalt på amtsniveau, eller på den sags skyld, også på kommuneniveau, hvis vi taler nutiden, og ikke styres centralt fra staten, sådan som man for eksempel gør det i England. Og decentraliseringsfordele er jo simpelthen, at det kan tilpasses lokale forhold, og ind til kommunalreform 2, som kommer i 2007, hvor vi får de nuværende regioner, jamen der finansierede amterne en stor del af sundhedsudgifterne ved at udskrive en amtsskat. Og det blev så ændret med kommunalreform, hvor så kommunalreform 2, som førte til så, at pengene til regionerne, det blev udmålet som det, der hedder bloktilskud. Og det betyder for praktisk formål, at hvert år i juni måned, så er der en forhandling imellem regeringen og danske regioner som forhandler på vegne af de fem regioner. Og det, de forhandler om, det er i virkeligheden, hvor stort et beløb skal vi bruge på sundhedsvæsenet i det kommende år. Og det er ca. 120 milliarder. Så når man er blevet enige om det, og det sker så normalt under dramatiske omstændigheder i løbet af juni måned, og enhver, der har fulgt med i det, ved jo, at de bliver enige på et eller andet tidspunkt. Og sjovt nok, så er det næsten altid i anden uge i juni måned, at de bliver enige om, at nu skal der eksempelvis i 2018, der skal der bruges omkring 120 milliarder kroner på sundhedsvæsenet. Det næste spørgsmål, der så melder sig, det er jo så, hvordan skal vi så fordele de her penge ud til de fem regioner? Og det er der, hvor så, da de ikke må udskrive skat, som de måtte, da vi havde andre, jamen så laver man det, det hedder bloktilskud. Og det vil sige, der er der en formel, som fordeler pengene baseret på, hvordan er befolkningssammensætningen i regionen, og det er sådan, at der vægter aldersammensætningen 80%. Og det er selvfølgelig baseret på en antagelse om, at en region, der har relativt flere ældre end andre regioner, skal have flere penge, fordi det at have et sundhedsvæsen kørende, hvor der er relativt mange ældre, koster mere. Så det er den 80%, der går i vægtningen i formlen. De sidste 20%, de hedder socioøkonomiske kriterier, og, og det er sådan, jeg vil ikke sige alt imellem himmel og jord, men det er eksempelvis hvor mange ikke landfaste øer er der i regionen. Og der er nogle regioner, der har en del af dem, og nogle der ikke rigtig har det. Det er også noget med eksempelvis, hvor mange øh, psykiatriske patienter med skizofreni har der inden for de sidste 10 år været. Det er også et spørgsmål om, hvor mange egentlig øh, over 65 år er der. Og det er igen for ligesom at spejle forskelligheden i, hvad der kræver ressourcer. Og det er så de der 20 procent, de blev beregnet ud for disse socioøkonomiske kriterier, og det betyder så, at så får man altså et beløb fra staten ud til regionerne, og det er det beløb, som regionerne i årets løb har at gøre godt med, hverken mere eller mindre. Altså, da de ikke kan udskrive skat, jamen så har de at holde sig inden for budgettet. Og der er nogle meget hårde regler. De skal overholde holde det her. Det er ikke noget med, at de siger, ups, der kommer en influenzaepidemi eller sådan noget, det kostede mere. Der er i den forstand ingen tilgivelse. Det er relativt hårdt, det som vi økonomer kalder en hård budgetrestriktion. Og det betyder, at den skal holdes i modsætning til det, vi kalder en blød restriktion. Og det er så, hvor man får tilgivelse. Hvad sker der, hvis de overskrider budgettet? Der er faktisk indbygget nogle sanktioner øh, på, at hvor de kan så øh, trække nogle af pengene fra næste år. Og, og noget af det her, der er blevet rigtig hårdt, det var i kølvandet. Og nu skal vi holde lidt styr på, nu snakker vi om Danmark og regionerne. Nu pludselig springer jeg til EU. Vi havde jo, at Grækenland var stort set ved at gå statsbankerot der omkring 2010-2011. Og det gav jo nogle vældige dødninger, også fordi det bragte hele euromekanismen i fare. Og i kølvandet på her, der lavede EU en budgetlov, der simpelthen siger, at de enkelte lande, de skal at have nogenlunde balance i deres offentlige finanser, det vil sige, at de må ikke have ret store underskud. Der er en regel, der siger, hvor stort et underskud, der må være i forhold til bruttonationalproduktet, og det er meget lidt. Og det har den danske regering så omsat til en dansk budgetlov. Og det har de lavet, at der er fem budgetlofter. Og det ene af budgetlofterne, det er for sundhedsvæsenet. Og det er, at man skal holde sig inden for den her ramme, og om det bliver gjort rigtigt og gjort fornuftigt, der har man ovenikøbet sat det økonomiske rådets formandskab på som kontrolent. Og det betyder jo, at det er jo lidt af et føregreb, at man kører regionerne i, og i parentes bemærket også kommunerne. Men nu er det jo regionerne og sundhedsvæsenet, der interesserer os her.
2: Har der været eksempler på indførelse af sanktioner eller hvor de har trådt i kraft?
0: Nej. Regionerne har for praktisk formål været i stand til at overholde det. Og, og det hænger sammen med, at regionerne ved godt, at en hel del af deres, om du vil, fortsatte eksistensberettigelse, det er jo i virkeligheden, at de er stand til at styre økonomien. Så, så jeg tror, det har den der karakter som så meget andet. Det er truslen om, at det kan komme, som gør, at det bliver holdt i have. Så kan man jo håbe på, der er så at de løbende år, der må det ikke overskride. Jamen Så er det næste der er så, om når så de har de nye forhandlinger som vi nu skal have her i juni måned 2018, om man der vil løfte en lille smule og tilføre sundhedsvæsenet lidt mere.
2: Hvad sker der, hvis det er, at vi budgeterer til X, men vi går under det? Hvordan ser det så ud fra det beløb, man får givet i den næste blok?
0: Hvis det utænkelige skulle ske, men lad os prøve at forfølge tanken, jamen så vil mange jo ligesom sige, at det betyder, at I kan klare jer lidt mindre. Og det betyder jo så, at der kunne være en tilbøjelighed til, og siger, Jamen, så er det ikke sigt, at stigningen skal være så høj næste gang. Og det er jo i virkeligheden også lidt et problem, fordi dybest set ville det være mere fornuftigt og sige, at hvis vi ikke når helt at bruge det, vi har fået, må vi så ikke overføre det til næste år. Men der skal jeg helt jer sige, der har budgetloven også indført nogle det hedder filorlige regler omkring de her ting. Så, så, så i virkeligheden så har vi den måde, det er skruet sammen på. Jamen, der er der helt klart instrument til at bruge de penge, man har fået. Og det er heller ikke noget, der, skal, der fører til, man havde sådan et billede i gamle dage, at inden i militæret, når det var sidst på året, så skulle de have brugt deres budget, og så havde de øvelser og kørt rundt i bilerne og brændt benzin af osv. Så sådan er det ikke i sundhedsvæsenet. Men skulle det teoretisk ske, er man ikke nødt i mål. Så ville det nok føre til, at man begynder at overveje, når det skal forhandles, om der har været for mange penge i spil.
1: Og det er det, man kalder benzinafbrænding, ikke?
0: Det er det, vi kalder benzinafbrænding, og det var normalt militæret, der blev brugt som, som eksempel.
1: Og Altså, jeg kan høre, det er jo vel en meget negativ konsekvens af den her styringsmodel.
0: Ja, altså, det, det, det er det i den her forstand. Og man har også rundt omkring i regionerne, også lidt i amterne, haft lidt andre regler for sygehusene, fordi det her, det er jo så staten viser vi regionerne. Det næste spørgsmål, det er jo så regionerne viser vi de enkelte sygehuse. Og, og der har regionerne rent faktisk haft nogle regler, at hvis man havde et uforbrugt beløb, så kunne der overføres til efterfølgende budgetår. Parallelt hermed havde man, at hvis man havde haft en budgetoverskridelse, så blev budgetoverskridelsen ført ind i næste budgetår, og så dermed reduceret, hvad der var til rådighed. Og det var jo for ligesom at give et incitament. Den mekanisme, som fungerede i hvert fald frem til budgetloven i 2012, den er lidt svær at bruge i dag, også fordi budgetloven også sætter grænser for, hvad de må lave af den type af overførelser lokalt. Så i den her forstand, så kan sådan en styringsmodel, som budgetmodellen udtrykker udtryk for, det er ikke sikkert, at den vil blive opfattet som optimalt, sådan set ud fra et driftsøkonomisk synspunkt.
2: Det var godt nok meget information på en gang.
1: Ja, det må du nok sige. Altså, vi kom jo godt omkring det her med bloktilskuddet og også hvordan at det bliver vedtaget alt muligt.
2: Ja, og, men bloktidskud er jo ikke den eneste måde, hvorpå det er, at regionerne kan modtage et sum og finansiering på. Der er jo også andre, som vi fik jeg at vide. Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, vi fik at vide, at hvis det er, at hospitalerne og lægerne, så at sige,
1: klarer det ekstra godt et år, og ligesom øh, får, ja lad os sige, ekstra mange patienter, jamen, så kan de faktisk også få del i et aktivitetstillæg, hvorved, at hospitalerne får lidt ekstra penge i godteposen. Det vil Kjeld fortælle lidt om her.
0: Det, det er en lille smule kompliceret, men lad os lige holde lidt fast på det. Øhm, når man giver det her bloktilskud til regionerne, så gør staten det, at de trækker nogle få milliarder, og det er kun få, to, tre, 4 milliarder ud, som de så kan bruge til at give til regionerne, når regionerne har leveret det, man mener, de skal levere for det budget, de har fået. Det er det, der hedder baseline i det her sprog. Øh, og så har de så en, en ting om, det siger, når så de er kommet op til baseline, så kan de få noget fra de her 2-3 millioner, som er i puljen, og det er mere aktivitets Det hed faktisk, mens uh, sundhedsministeren hed Lars Løkke, der hedder det faktisk Løkke-puljen uh, i den her sammenhæng. Og, uh, og det er for i virkeligheden at give et ekstra incitament til at lave mere og behandle flere patienter. Og så har de så også en lille snild uh, ting, fordi så siger de, ja, men det kan godt ske, at de har fået, hidtil til 75.000 for en hofteudskiftning, og det er cirka prisen. Men, siger de, det dækker jo normalt alle udgifterne, faste udgifter osv. Men når jeg så skal lave en ekstra hofte, jamen, så er det masser af udgifter, de har afholdt. Og så gør det det, og siger, jamen, så får I kun cirka 50% af den her takst. Og, og det er mere, udgi- mere uh, puljetænkningen, puljet- puljet- og hele tænkningen er simpelthen at sige, kan vi presse lidt mere ud, af apparatet, og kan vi få det i går så lidt billigere, fordi så har vi afholdt alle grunddriftudgifterne. Og og det har... Det det kan teknisk set udgøre op til 5% af budgettet, af de samlede budgetter, sygehusene har fået. I praksis, der har det ikke været ret meget over 2%. Og det giver jo anledning til mange diskussioner, fordi i øjeblikket har vi jo en diskussion i virkeligheden, om der bliver lavet for meget, underforstået, at noget af det i virkeligheden er unødvendigt. Og øh, så er det helt klart, at hvis man har sådan en ordning, jamen, den har jo indbygget i sig et incitament til at lave mere. Og det er jo godt, så længe, at vi har folk på ventelisten. Og det har vi på nogle områder, men der er også andre områder, hvor ventelisterne heldigvis er væk. Og så giver det selvfølgelig anledning til debat, om det nu er så smart en konstruktion, som da den blev indført øh, i 2002. Det var da øh, for Rasmussen blev statsminister, og øh, Løkke blev, blev indrigs- og sundhedsminister. Og, og det kan godt ske, at noget af det er ved at have, have udtjent øh, sin, sin nytteværdi.
1: Hvad hedder det nu, har vi har sådan et system, et decentralt sundhedsvæsen, hvor det er, at øh, du har staten, kommunerne og regionerne. Hvordan sikrer man så, at kommunerne for menneske de penge, de skal bruge på sundhed, ikke bare smider patienterne over i regionerne, så at sige?
0: Ja, eller omvendt. Øh, jo, men det er jo fordi, at der er, der er aftalt en arbejdsdeling. For det første så siger sundhedsloven. Hvad er det, kommunerne skal løfte? Jamen, de skal for eksempel tage det, der i lovens terminologi hedder borgerrettet af forebyggelse, hvad, hvad sundhedsfaglige normalt kalder primært det er livsstilrelateret. Det, det er kommunernes ansvar. Tilsvarende så har kommunerne også fået ansvaret for genoptræning efter hospitalsbehandling, medmindre at det er meget speciel genoptræning. Men hvis for eksempel jeg har fået en ny hofte, og jeg skal have en genoptræning efter udskrivning, så er det kommunen, der skal levere den ydelse. Det står også i loven. Det også står i loven, at kommunerne har ansvaret for misbrug, og det vil sige både alkohol og narko osv. Og så, så der er sådan set i loven en vis arbejdsdeling. Det er den ene del. Den anden del det er så, at da vi fik Socialreform 2 der i 2007, der øh, indførte man noget, der hedder Sundhedskoordinationsudvalg. Og det var simpelthen et, et, et politisk udvalg, jeg tror normalt med 11 medlemmer, som er i hver region, og det udvalg har til opgave at udforme sundhedsaftaler, som gælder for regionen og kommunerne i regionen. Og i de sundhedsaftaler, der står der mere om arbejdstilling. Der står også procedurer for, at når jeg skal udskrive fra sygehuset, hvor stor en varsel skal der så gives til kommunen, hvis kommunen så at sige skal have tid til at bringe hjemmehjælp eller hjemmesygepleje på plads. Og det står så at sige nedfældet. Så i den forstand, så er der nogenlunde klare retningslinjer, og udfordringen vil nok være ikke så meget, om det er kommunerne, der skubber meget ind på sygehusene, mens kommunerne vil snarere sige, det er, at sygehusene skubber mere ud på kommunerne. Altså, de siger jo eksempelvis, jeg tror ikke helt på det, men at fordi at patienterne udskrives hurtigere, at der er kortere liggetid, så fører det til et større træk på f.eks. den kommunale hjemmepleje, på hjemmehjælpen videre. Men det er i virkeligheden dårligt dokumenteret, fordi det, der jo ligger i tænkningen, det er i virkeligheden og siger, jamen hør nu her, kan det virkelig passe, at vi stadigvæk kan have en reduceret liggetid? Fordi den er jo stadigvæk faldende, og hver gang sådan, så siger så, så jeg, ikke fortsætter længere. Og så de er det jo, det kun lade sig gøre, fordi der overlades mere til kommunen. Jeg kan godt finde eksempler på, hvor det passer. Jeg kan også godt finde eksempler på, hvor det ikke passer.
1: Ja, for man har også hørt meget om, at der på afdelingerne bare bliver produceret så meget som muligt, for ligesom, at kunne få de her ekstra tillæg og sådan nogle ting. Vil, vil du sige, at det er et reelt problem?
0: Nej, jeg tror ikke på det. Øh, altså, det, det er i tale sat meget, og jeg har så, når jeg hører det, så har jeg sagt, jamen, kan I ikke vise mig, at vi laver meget forskning? Kan ikke vise mig forskningsresultater, der viser, at det er tilfældet? Og så bliver der larmende tavsæde. Øh, og, og det, der selvfølgelig ligger bag, det skal man ikke glemme, det er selvfølgelig, at jeg siger, at vi har jo indført en ordning, hvor der er indbygget økonomiske incitamenter, nemlig at man får flere penge, jo mere man laver. Og for det første, så skal vi sige, det kan næppe være indlæggelser, fordi det er jo ikke sygehus, der afgør indlæggelserne, det er de praktiserende læger. Så, så det er noget, der ligger for systemet, det er en økonom, vi kalder en exogen-forklaring. Og, og hvad er det? Jamen exogen, det er, at det er en part for der bestemmer indlæggelserne. Og, og det er jo så den praktiserende læge, der afgør, om jeg skal indlægges. Det er ikke sygehuset. Øh, der, hvor det kan være relevant og har været diskuteret mest, det vil være ydelser, Fordi det er indogen, nemlig at det er sygehusene selv, der afgør, så at sige, hvor mange ambulatoriebesøg jeg skal have, når jeg skal til en kontrol. Øh, eksempelvis, jeg har selv her nylig været inde og fået en lille ambulant operation, og, øh, og der var det interessant at notere det, for jeg havde tænkt, nu vil de nok bede mig om at komme til en kontrol. Men på det pågældende sygehus, der var helt klart en tænkning, der sagde, Nej, det her, det behøver vi ikke at se dig for mere, og hvis der er noget, så går du til din praktiserende læge. På den anden side, så kunne man sige, sagt, at hvis de går meget op i pengene, så kan du sige, du er nok, at vi har en kontrol til. Og det er jo den mekanisme, men det at påvise, at det forekommer i betydende omfang, og når jeg siger det på den her måde, så er det igen, selvfølgelig kan der være nogle enkelte eksempler, det vil være vanvittigt at påstå at det modsatte, men det er sandsynligvis ikke nær så stor en drivkraft, som man gør det til, Og også fordi, det skal man ikke glemme, at lægerne har jo også et etisk kodex, og hvis i virkeligheden lægerne giver sig til at behandle mig en ekstra gang for meget, bare for at skaffe penge, så mener jeg faktisk, at de bryder tæt på lægeloven. Så det er den anden del af det. Så jeg tror ikke, det er et almindeligt forekommende fænomen, selvom det har været i
2: talesat som sådan. Men så det vil sige at hvis på nuværende tidspunkt ikke har det, men ser du, at der er nogle risiko for, at det kan udvikle sig, eksempelvis af øh, kæmpe folk, på, der kommer over fra USA, øh, hvor det er, de har oplevet, at en patient kommer ind, og en synlig med en eller anden form for hjernemangel, hvor patienten er veganer, og så tager man og skyder alle blodprøver af, der bliver skudt af for, tror jeg, det var knap og 10 12000 danske kroner i blodprøver, bare lige for at være sikker.
0: Nej, det, det, det forekommer ikke på den her måde. Det, det, det er jo i virkeligheden, at folk, der er jo stadigvæk et godt, solidt klinisk skønt, hvad der er det nødvendigt. Og det er jo heller ikke som, som i USA, altså, hvor de jo så eventuelt kan malke forsikringsordninger. Så, sådan foregår det ikke øh, i Danmark. Det er langt mere uh, reguleret og langt mere normalt. Øh. Og, øh, og det er også sådan, at der er jo selvfølgelig også nogle ting at sige, hvordan kontrollerer vi så omfanget ambulant behandling, Altså for ligesom at komme det til livs. Der bliver det indført, eller hvis der var en tendens til det. Der indførte man for nogle år siden, I ikke lige spørge mig om, hvornår, men for ganske få år siden, der indførte man øh, det, der hedder CPR-reglen. Og det vil sige, at der indførte, der lavede man, at man fulgte op på og siger, hvor mange ambulante besøg er der per CPR-nummer. Og, øh, og der er de fleste steder, der ikke om så det, og siger, at hvis der var mere, og det tal, jeg siger nu, er jeg ikke helt sikker på, men hvis der var mere end to, øh, ved hedder det øh, ambulante besøg per CPR-nummer jamen, så fik de ikke penge for det tredje. Uh, så det er, det er jo ligesom måden at finde et slags modtræk. Uh, og, uh, og det er jo sådan set igen en, 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 en sund uh, mekanisme, fordi der udnytter man jo så det, at der er økonomiske incitamenter, og der finder man så og siger, og hvad laver vi så af modtræk, hvis det skulle forekomme?
1: Så der er sådan en sikkerhedsmekanisme for at sikre, at jamen, budgettet det går hertil, og ikke længere hvis sige... Lave det, ekstra. det må
0: I, I må gerne gøre det. Der kommer bare ikke ekstra penge. Yes. Og, og der kan man også se, at nogle steder, jamen, er det helt klart, at det har fået tallene til at stagnere.
2: Med den vidsthed om de hjørnesten, der nu konstituerer vores sundhedssystem og tilfører økonomisk støtte til det, kan man jo så gå videre til en ny og lige så vigtig del.
1: Ja, det er nemlig produktivitetskravet, som er den måde, som man har styret sundhedsvæsenet på de sidste mange år, men som har været under meget kritik. Men spørgsmålet er egentlig først og fremmest, hvad er det her produktivitetskrav, og hvad går det ud på? Det forklarer Kjell her. Produktivitet.
0: Det drejer sig helt overordnet om at få mere for de samme penge. Og og det er helt klart, at hvis man har en situation, hvor væksten i sundhedsudgifterne er beskeden, så er det helt klart, at hvis vi så kan få mere ud af de penge, vi har, ved at øge produktiviteten, jo, så er det en fidus. Og det,
1: og det handler vel om at skaffe så meget sundhed som muligt for pengene?
0: Det er det nemlig, fordi det, der jo så er tale om, det er, at man siger, at der er så indbygget et krav i den økonomiaftale, vi har talt om, da der blev lavet i juni måned. Og den har indtil i år sagt, og det har den gjort siden 2002, at der skal være en årlig produktivitetsvækst på 2 procent. Og, øhm, og den er udformet på sådan en, 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 en herlig måde, fordi øh, hvis man ser sådan, hvordan det er stillet op, og vi siger, at vi havde et samlet budget på 100 milliarder, bare for at have det, så gør man det og siger, så er der et krav på 2 er produktivitetsvækst. god så skal I egentlig kun have 98. Men, I får lov til at beholde pengene, så der skal I så bare lave 2 mere. Så, det, der fører til produktivitetskravet, det er, at de stadigvæk så har de 100 milliarder, og ikke bare de 98, men så skal aktiviteten, og det er så det ambulante, det er indlæggelserne osv., så, så skal det stige med 2 procent. Og hvis vi lige drager linjen tilbage, det er den her aktivitetspulje, så kan I jo se, at vi har to mekanismer på spil, der øger aktiviteten, nemlig produktivitetskravet og aktivitetspuljen. Og, og det har været vældig fremmende for aktiviteten. Det, der jo så er et spørgsmål, det er, at jeg siger, er sygehusene så i stand til at levere, og det er kun sygehusene, der har det her krav, det er ikke praktiserende læger og andre dele af sundhedsvæsenet, er de så i stand til at levere en 2% produktivitetsvækst per år? Og det har man målt systematisk siden, jeg tror, 2003, og der kommer hvert år op til jul, så kommer der opgørelsen for det foregående år. Og tager i gennemsnittet fra 2003 til 16 der har produktivitetsvæksten været cirka 2,3 procent. Så det er muligt. Og bare lige en lille bibemærkning. Den produktivitetsvækst er faktisk større end ude i det berømte private erhvervsliv, hvor man har et billede af, at der er umådelige store produktivitetsvækster til vækst, men gennemsnittet er faktisk lavere, end det er på sygehusene. Det næste spørgsmål er, at jeg siger, hvordan kan det så lade sig gøre? Og, og der skal man holde hovedet koldt. Spørger I fagforeningerne? Jamen så vil de jo sige, fordi vi løber hurtigere. Mit svar vil lyde, det er kun en beskeden del af svaret. Fordi vi skal sige, hvad er det, der giver øget produktivitet? Det kunne være ved, at man løber hurtigere. Men i virkeligheden, så er det, økonom vil sige, det er teknologi. Det er nye behandlingsmetoder. Det kan være en ny medicin, der skal ligge tiden ned. Det kan være en ny operationsmetode, hvor vi er gået over til altså non invasiv, hvor man ikke behøver at åbne op, kigger operationer og den slags ting. Og der kommer der hele tiden og så igen i virkeligheden nye behandlingsformer, som rent faktisk gør det lettere, gør det billigere, og man kan behandle flere. Og øh, en økonom, og jeg mener også, at det kan dokumenteres, det jeg siger, det er i virkeligheden, at hovedkilden til produktivitetsvæksten, det er ny teknologi så er der også andre mekanismer på spil. Det kan også være bedre tilrettelæggelse, arbejdsrettelæggelse. Og det betyder netop ikke, når jeg siger bedre arbejdsrettelæggelse, så er det ikke den primitive at sige, at nu pisker vi personale mere. Men Det er at gøre det smartere. Der har lige været et eksempel frem i medierne fra et af de jyske sygehuse, hvor de havde fundet ud af, at hvis de på operationsstuen begyndte at dele opgaverne imellem sig på en anden måde, at overlægerne godt kunne skubbe en seng ind, altså så videre, hvem der gør rent og gør klar til næste operation, og så videre. Der gik man ved at se på det, forstået som teamarbejde, på tværs af faggrupperne. Der gik man fra, at den pågældende operationsstue, som vist nok primært blev brugt til operationer, der gik man fra at kunne klare tre operationer om dagen, til fem. Se, det er jo produktivitet. Og skal man tro, pressedækningen af det her, så er det faktisk noget, der underkøbet fører til en større arbejdsglæde, fordi de kunne se, at de kom til at lave noget forskelligt, at de kunne se, at de faktisk kunne behandle flere øh, patienter, og at de heller ikke følte sig, at de jo følte, at de blevet mere fortrædled. Øh, og og det, det er på nogle af de her områder, at vi skal finde forklaring på produktivitetsvæksten og ikke primært, eller åbenlyst vil jeg sige, mindre ved, at man løber hurtigere. Selvfølgelig vil det også forekomme, altså alt andet vil lige være atropt men det er øh, kun en beskeden del af det der er forklaring på det. Det er ny teknologi, som det hedder i økonomisk jargonen. og det er bedre arbejdsrettelæggelse, så er der nogen, der siger bedre ledelse, men jeg vil hellere lige have de to andre som, som dem, der står højst i min tænkning.
1: Så du vil sige, kritikken af, at, altså, at det er svært at føde 2% hurtigere på fødegangene om året, den er forfejlet?
0: Ja, fordi, nu, nu lad os blive dit eksempel, fordi det, det er sådan, at man kan godt gøre det meget munter og siger, så skal der fødes 2% hurtigere, og det er selvfølgelig noget sludder men så skal jeg sige dem, hvad er det så, de har gjort på fødeafdelingerne? Nå, fordi det er den anden vej rundt. Jamen, der har man jo fundet ud af, at tidligere tiders opfattelse af, at man efter en fødsel skulle være indlagt på sygehuset faktisk i ret lang tid. Ofte helt op til en hel uge. Altså, da vi fik vores øh, børn, og det har så var først i 80'erne, jamen, der var min, øh, min hustru indlagt faktisk i rimelig lang tid. I dag, når jeg ser på, hvad der er sket, min datter har født ind på Rigshospitalet herinde for det, det sidste par år, og øh, det var så anden gangs fødsel, bare for at ekspressere det. Hun kom ind, født og var hjemme inden for fire timer efter fødselen. Se, det er en produktivitetsforbedring. Det betyder jo, at de med det samme kapacitet kan have flere fødende kvinder imellem. Og ikke, og det er jo heller ikke det, du mente, øh, men det, der er blevet gjort grin med, at sige, at så skal vi føde 2% hurtigere. Men der er jo tale om en anden måde at bruge ressourcerne på. Og det er det, man har gjort. Og man siger, hvis vi bliver ved eksemplet, jamen, der har selvfølgelig været en lidt diskussion om, men samtidig så udskrevet for tidligt øh, osv., og, og om det så førte til genindlæggelse øh, af mor og, og den lille nyfødte. Og, og det følger man faktisk op på, og, og det synes ikke at være noget dominerende problem, men det er faktisk en god illustration også af, hvordan produktiviteten øges. Øh, og jeg siger jo ikke, at, at det i sig selv er muligt alle steder, men i virkeligheden så er det jo faktisk et helt naturligt krav at se på, kan vi gøre tingene anderledes, kan vi nå mere, kan vi få mere med en floskel, value for money for det, vi har brugt.
2: Men produktivitetskravet er ikke længere i kraft. Det er nemlig blevet suspenderet. Det er nemlig rigtigt. Det blev nemlig vedtaget
1: her tilbage i efteråret, den 4. oktober 2017, på grund af al den her utilfredshed, især fra lægerne, omkring de krav, de skulle leve op til, om at så løbe 2% hurtigere hvert år.
2: Og det er derfor, man nu har i gang sat en helt ny debat om, hvordan det er, at vi så skal bedømme produktiviteten, og hvordan vi skal bedømme, at behandlinger udføres korrekt.
1: Ja, og det, der er virkelig i søgelyset i øjeblikket, det er det, man kalder for værdibaseret styring. Hvor det er, at man i højere grad kigger på, jamen, om patienterne de ligesom har gode outcome-mål, og om patienterne er tilfredse med behandlingen. Og det vil Kjeld snakke lidt om her.
0: Noget af det, vi diskuterer i øjeblikket, der er i virkeligheden, om vi skal styre på en lidt anden måde, og hvor vi skal til, som det hedder på godt dansk, at lade væk på værdibaseret styring. Og, øh, og i den værdibaserede styring, der stiller man spørgsmål på en lidt anden måde og siger, det er ikke bare et spørgsmål om, om vi laver mere, men får patienterne det faktisk bedre? Får de en bedre sundhedstilstand? Og, øh, og det er det, man interesserer sig for. Hvis vi bliver ved min eksempel, som jeg elsker, jeg har beskæftiget mig meget med det i tidens løb. Jamen, så så er det helt centrale her, det er jo så i virkeligheden, altså hvis jeg kommer ind og får en ny hofte, og det gør jeg så ofte, fordi jeg har smerter, det gør der ofte, fordi jeg har svært ved at bevæge mig rundt, altså mobilitetsbesvær, jamen det er helt klart, at det man så skal interessere sig for, det var i virkeligheden, fik jeg reduceret mine smerter efter operationen, fik jeg min øget mobilitet, osv. Og det er det, man interesserer sig for, og og det er jo en anden måde, som man siger, vi skal selvfølgelig sikre os, at det er tilfældet. Og, og nogle steder, så behøver man ikke at lave målinger, der kan vi se det. Øh, altså, tag nu for eksempel, altså, hvis jeg har fået en, en, en levertransplantation, jamen, så, så ved vi for det første, at havde jeg ikke fået det, så er jeg død. Og for det andet, jamen, altså, jeg er i live, så kan man godt diskutere, hvordan jeg så har det, osv. Men, men, men det er jo det, vi skal se på, og det er det, der ligger i hele den værdibaserede tænkning, det er så, nogen, de har sagt, at det, som jeg ikke kan lide, men I skal have slagordet, det er, det er ikke kvantitet, men kvalitet. Jeg siger, det er kvalitet og kvantitet. Altså, det er begge dele i, uh, i, i samme
1: åndedrag. Når man kigger på uh, Sundheds- og ældreministeriets nye nationale mål, så, uh, hvad hedder det, hvor de har opstillet, hvad er det for nogle parametre, ja. vi skal styre efter i forhold til det her med værdibaseret styring, Precis. så et af dem, har vi set, det er uh, patientoplevelse og patienttilfredshed. Ja hvilke fordele er der ved at styre efter det, og hvilke ulemper er der ved at styre efter sådan et blødt mål?
0: På det første, så har vi rent faktisk styret efter det i mange år. Vi begyndte at få de landstængende undersøgelser af patienttilfredshed, der oprindeligt, men så blev der omformet til patientoplevet, og så videre. Det har vi haft siden år 2000. Og, og det har haft den der ting, at vi har sagt, jamen hør nu her, vi skal da høre, hvad er det patienterne siger, hvordan oplever de? Det kan godt ske, at de sundhedsprofessionelle siger, jamen du fik en har professionel rigtig behandling. Men hvis det så har været i gods en dårlig oplevelse, og dårlig oplevelse, det kan være alt fra, at de finder, at maden er under alt kritik, at de har set, at der er for mange nullermænd nede i hjørnet, at udskrivningsproceduren med information fra sygehuset til den praktiserende læge eller til kommunen var for ringe. Og det har man faktisk undersøgt helt systematisk, jeg tror, man kan overgøre det hvert år nu, med, jeg tror, man spørger 180.000 eller 150.000, det er rigtig mange, og, og det er simpelthen for at sige, at det er en af de parametre, der selvfølgelig skal lægges vægt på. Øh, sådan en som mig vil jeg nok sige, at den er meget vigtig. Mange sundhedsprofessioneller har før i tiden, det er nemlig under ændring, kan I godt fornemme, de har før i tiden sagt, at de fik faktisk en adekvat behandling, og så har de bare været tilfreds. Og, og det er kun en del af billedet. Fordi det, jeg husker, når jeg har været på sygehuset, der er virkelig, jeg kommer jo på sygehuset med en forventning om, at jeg får en fagprofessionel, korrekt behandling. Og så er det jo det, jeg husker fra sygehusbehovet. Det er, hvor lang tid ventede jeg. Jeg nævnte før, at jeg var været til en lille operation her for ikke så lang tid siden, og jeg var sat til, jeg tror kl. 13, og den dag var de så forsinket, så jeg ventede i, i to timer. Skal det så tælle ned? Men de forklarede mig så, fordi der vi tilbage ved kommunikationen. Fordi det, der bare siger, at du må vente to timer, og så være tilfreds med det. Men det, de forklarede, det var jo i virkeligheden, der havde været sygdom og de havde faktisk om morgenen haft følgende valg, det var, skulle de vælge at lukke en af operationsstuerne, for så at køre de andre igennem til tiden? Eller kunne de klemme sig igennem, uden at lukke operationsstuen, med en lidt større ventetid for vi andre? Og jeg synes, det var fuldstændig rigtigt valg, de, de traf. men det, det, der er lige så væsentligt, det er jo i virkeligheden, at jeg skal have at vide, hvorfor. Fordi hvis jeg bare sidder og glaner, jamen, så du jeg sur og vred og siger, at det er for dårligt, og danner sig mærkelige billeder, men hvis man kommunikerer det, så er det jo en del af det, og kommunikation er også en del af det, de giver patienttilfredshed.
1: Hvis man nu skal prøve at anlægge et øh, kritisk perspektiv på det, kunne man forestille sig en situation, hvor det er man måske ender med at styre efter, øh, hvorvidt patienterne er glade for maden, om, om de bliver behandlet rettidigt, frem for sådan rent faglige øh, mål i stedet for? Ja,
0: nej. Øh, altså for mig det er ligesom det ligesom, at vi snakkede kvalitet og kvantitet. Det er jo et både og Uh, altså, jeg skal selvfølgelig have en god fagprofessionel behandling, og det har jeg, skal jeg gerne sige, det har jeg altid det billede, at det får jeg. Men det skal jeg have. Men omvendt, så er der jo så mange andre omstændigheder, der gør, hvordan bliver min oplevelse af uh, min sygehusophold, hvis vi har det. Uh, så det skal spille ind, men selvfølgelig skal det ikke alene, men det er jo en samlet vurdering, hvor hvis vi tager nogle af de her bløde ting, jamen så er det helt klart, et, det er, hvordan var den oplevet tilfredshed. Det andet, det var selvfølgelig også, og hvordan var resultatet af det, der kom ud af det? Hvis I bliver ved mit eksempel, så I leve med, at jeg tæsker det samme eksempel igennem med hofterne, jamen, der er det jo så igen, der kan jeg også godt komme ud for, at der er dårlig kvalitet. Der kan komme en, en dyb infektion ned i hoften, som fører til, at vi skal have en ny operation. Der kan også godt ske det, at der er nogen, der får det, men rent faktisk får det dårligere. For nogle tid siden var jeg på ferie med øh, en mand, som havde fået en dobbelt udskiftning. Og han gik faktisk dårligere end før. Han stavede rundt med krykker. Uh, omvendt, så har jeg andre bekendt, som var i stand til at løbe rundt næsten kåd og frisk uh, en uge efter. Uh, men, men, og det skal vi også måle. Og derfor interessen for kvaliteten og hvad der kommer ud af det, er væsentlig. Både den patientoplevede og den fagprofessionelle. Og de kan aldrig stå alene. De skal se sammen.
1: Hvilket princip mener du, at sundhedsvæsenet skal styres efter i fremtiden?
0: Jamen, vi vil jo genfinde rigtig meget af det, vi allerede har. Men så har vi været inde og vurdere det. Jeg har været med til at levere et par kapitler til en større rapport, som endnu ikke er frigivet, hvor vi ser på, hvordan er det, vi styrer sundhedsvæsenet. Fordi sundhedsvæsenet styrer jo ikke bare alene ved de her drg takster Det styrer sig ikke alene ved produktiviteten. Det styrer sig også for eksempel ved, at Sundhedsstyrelsen jo laver en lang, lang række kliniske retningslinjer, som skal følges i sådan en sammenhæng her. Og det er også en måde at, at lægge, om vi vil, restriktioner ind og som nu snakkede vi før om, der var tendenser til at øge aktiviteten i nogle af de her kliniske retningslinjer, jamen der er indbygget nogle krav om, at det her, det er en god standardbehandling. Og så selvom man som kliniker kan sige, det er pjat, det er ikke rimeligt, så ved de samme klinikere, at kommer der en glagsag, så bliver guldstandarden ved klagesagen. det bliver om den kliniske retningslinjer er fuldt. Og derfor, for at gå tilbage til spørgsmålet om styringen, jamen der er en lang række ting, vi skal have set på, og det er lige fra om vi eksempelvis stadigvæk skal have ventetidsgarantier. Det sætter jo systemet under pres til om vi skal have, hvad hedder det, øh, om, vi, om vi skal have kliniske regningslinjer, til om vi skal have og bruge mere systematiske databaser med oplysninger om de kliniske resultater. Der findes for eksempel en database for resultaterne af hofte, og så videre. Og det er det hele der i spil. Det der måske tiltrækkes sig sådan umiddelbart den største interesse, det er jo så i virkeligheden om vi fortsat skal have et produktivitetskrav. Og øh, jeg har pladeret for, at jeg tror, at der er så mange selvdrivende kræfter, øh, netop fordi vi får nye behandlingsformer, at vi behøver ikke at låse det fast på 2%. procent. Jeg har den opfattelse, og siger, at jeg ved helt stensikkert, at der er produktivitetsfølelser, fordi det har jeg kunne set i alle de år, jeg har kendt sundhedsvæsenet. Og så siger jeg bare, at der er et krav om, at der skal være en positiv produktivitetsudvikling. Så det er ikke noget med et heldigt tal på to, men den er der, og det er i virkeligheden også bare det her krav, som jeg mener er let at opfylde. Tilsvarende så har vi haft diskussionen om, skal vi så også i et kommende nyt styringsregime stadigvæk have de her diagnosrelaterede grupper med de incitamenter, der kan være i det, og øh, der er mit svar dobbelt. Jeg tror, at vi stadigvæk har behov for et DRG-system, blandt andet fordi at det er den måde, vi gør produktivitet op på, men at vi går tilbage til noget som jeg kendte fra dengang, gang jeg selv var embedsmand i, i 80'erne. Vi kaldte det rammebudgetter, og det er, han siger. Så find, fandt vi en måde at sige, at skal have så meget, Vejle sygehus skal have så meget, og det er det budget, de har for det år. Og, og de får ikke efter, hvor meget de, de leverer, men de får efter, at det skal de levere. De får så at vide, at I skal leve op til patientgarantererne og alle de her ting, der er tale om, og I må ikke snyde på vægten og prøve at skubbe patienter over til nabosygehuset og så videre. Og derfor vil vi sandsynligvis se, at vi stadigvæk har et DRG-system, der fungerer som et regnesystem i baggrunden. Og så har vi det, der bliver styret efter, det er rambudgetter. Og det er noget af det, man eksperimenterer med. Eksempelvis gør man det i Region Syddanmark, hvor jeg følger et interessant forsøg, hvor man har gjort det, og de har også gjort det oppe i Region Midtjylland og flere andre steder. Og derfor tror jeg, at det, der tegner sig, det er, at man ude lokalt i stigende grad vil betjene sig af rammebudgetter, men det, ramme, det rører ikke. Det ændrer ikke noget ved, at sige, så skal vi hætte ud af. Og hvad er så et retfærdigt budget? Og der skal man have en måde at regne det på. Og der er jeg ret sikker på, at det, der bliver den bagvedliggende standard, det er DRG-systemet.
1: I forlængelse af den her lange diskussion om styring af sundhedsvæsenet, der kom kæld afslutningsvis ind på, at styring er faktisk også meget mere end bare økonomisk styring og styring efter, om patienterne er tilfredse eller ej, men faktisk også i høj grad er den faglighed, som lægerne har, altså de retningslinjer, som det er, at de skal rette sig efter i deres daglige lægevirke. Hvordan finder vi egentlig en balance imellem det her med, at vi sørger for mest mulig sundhed for pengene for danskerne, og så at medarbejderne, de, medarbejderne de ikke mister deres motivation? Der har været en del læger, overlæger osv., som har været ude og udtalt sig en senere tid om, at de føler sig forstyret af det styringssystem, vi har i dag. Hvad skal vi gøre ved det?
0: Jo, men det, det? Det er jo helt klart, at sundhedsprofessionelle, de har jo også den opfattelse af, at de helst selv, vil tilrettelægge og ikke lade sig styre. Og der vil jeg så godt gå lidt tilbage til de der styringsmetoder, vi ser på. Fordi når de kommer frem, så er der ofte ved, at de siger, at de økonomiske rammer er vanvittige osv. Men omvendt, så vil jeg sige, så er de måske i virkeligheden endnu mere styret af kliniske retningslinjer. Fordi det er jo i virkeligheden en styring og en måde, om du vil at indskrænke min kliniske frihed. Fordi der har man jo lavet et gennemsnitsbillede af, hvad der er god behandlingspraksis for en lang række uh, diagnoser, og det indskrænker dybest set deres handlefrihed. Den anden måde, hvor de også føler, at de bliver styret, det er selvfølgelig, at der er uh, rigtig mange dokumentationskrav. Uh, der skal leveres data til det ene og det andet, og når så man går ind og spørger efter, hvad de ikke vil levere til, så plejer jeg sådan bare for at drille dem og sige, skal vi holde op med at levere data til de kliniske databaser, hvor I dokumenterer det? Ej, det er ikke det, det skal væk. Osv. og så videre. Og der er sket i virkeligheden sådan, uden vi har vidst det, der er kommet sådan nogle dokumentationskrav. Der er også kommet dokumentationskrav, der siger, at der skal være informeret samtykke. Og, og det, det skal de rent faktisk dokumentere. Og, og det tager tid. Og, og det på den ene side, så er informeret samtykke, det hører sig til i tiden. Det er, at jeg ikke blot er passiv underkastet en læges beslutning. Jeg skal være aktiv inddraget. Men det skal dokumenteres, at jeg har været det. Og så har vi de igen, den gode ting, det informerede samtykke, har så en afledt negativ effekt, at det skal dokumenteres. Hvis ikke i hud og røv, så skal det jo dokumenteres grundigt, øh, og så, videre. Så, så nogle af de her ting, de er et stykke hen ad vejen i virkeligheden selvskabte. Og det der er problemet, det er i virkeligheden, hvornår, hvordan vrister man sig ud af en spændetrøje, som man i virkeligheden selv gradvist har været med til at lægge sig ind i.
2: Jeg vil i hvert fald sige, at det har været enormt interessant med min hovedsagelige medicinske baggrund at få en øget forståelse for den økonomiske og finansielle støtte til sundhedsvæsenet, som gør, at det faktisk kan eksistere, specielt i forhold til den her styring. Ja, jeg synes
1: også, det har været enormt spændende at høre, hvad en sundhedsøkonom og en sundhedsøkonom, som har arbejdet rigtig meget med det her felt her, har at sige til, hvordan vi egentlig skal styre sundhedsvæsenet sådan set op fra helikopterperspektiv af. Også især fordi, at det er et perspektiv, som jeg synes kan være ret overset i den her kritik, der har været af styringen af sundhedsvæsenet her i løbet af efteråret.
2: Altså grundlæggende så er styringens formål jo at sikre og højne sundheden og dermed sørge for, at patienterne får det bedst mulige service. Ja netop, det handler jo om at fordele
1: og bruge de her penge, få penge, som vi har i sundhedsvæsenet på bedst mulig vis. Og nu hvor vi går over til den værdibaserede styring her i fremtiden, så bliver det også rigtig spændende at se, når det er, at vi skal måle op imod endnu flere parametre, hvordan det går. Vi krydser fingre for, at det kommer til at gå lige så godt, og men ikke endnu bedre.